1: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Eu sou o professor Rogério Coimbra e hoje trago para você um bate-papo com os integrantes do Núcleo Ganho Genético da Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro, ao UENF, que é vinculado também ao Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas dessa Universidade. E para conhecer e entender melhor como é que funciona o núcleo ganho genético, eu converso agora com o Jean Torres Leite, que é coordenador geral desse programa, e com a Rosimara Barbosa Bispo, que é vice-coordenadora do núcleo. O Jean é engenheiro agrônomo pela UENF com mestrado em genética e melhoramento de plantas e está concluindo agora o doutorado nessa mesma área. A Rosimara é bióloga pela Universidade do Estado do Mato Grosso, a Unemate de Alta Floresta, Ela possui Mestrado em Genética e Melhoramento de Plantas pela UENF e também é doutoranda em Genética e Melhoramento por esse mesmo programa. Você viu que o papo de hoje é caprichado, então vamos entender melhor o que é melhoramento genético de plantas com essa galera que está afiada no assunto.
2: Esse episódio do Mundo Agro Podcast. É um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.
1: E olha só pessoal, hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais representando o Núcleo de Estudos Ganho Genético da UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Universidade Darcy Ribeiro. E o mais legal disso é que eles são ouvintes dos podcasts do Agro, são ouvintes e já participaram lá do Papo Agro podcast do meu amigo Neto e entraram em contato comigo através do Instagram apresentando o Núcleo de Estudos, que eu acho bacana demais. A gente estava conversando aqui antes de começar, quando envolve um centro de pesquisa, uma universidade, eu sendo professor universitário eu fico bastante animado e estão aqui hoje comigo o Jean e a Rose Mara para falar um pouco mais sobre esse núcleo de estudos e falar também sobre o que é o melhoramento genético de plantas. Jean, Rose, tomar liberdade de chamar de Rose, sejam muito bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
0: Boa noite, Rogério, é um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco da a nossa experiência frente ao Núcleo de Estudos de Ganho Genético aqui na UENF. Eu sou Rosimara Barbosa Bispo, sou bióloga, formada pela Universidade do Estado do Mato Grosso, lá no campus de alta floresta, no extremo norte do estado. E sou mestre em genética e melhoramento de plantas aqui pela UENF e atualmente sou doutoranda também em genética e melhoramento de plantas aqui pela UENF. E eu trabalho com o melhoramento de pimenta e pimentão para resistência à antracnose. É uma doença de grande importância na cultura e não existe nenhuma cultivada registrada no Brasil com resistência a essa doença. Então, meu trabalho está é, nas etapas finais de se alcançar um alcutivar resistente a essa doença.
1: Olha que bacana. E aqui pertinho, estudou aqui pertinho de Sinop, né, em Alta Floresta. Tenho alguns colegas ali em Alta Floresta, numa ótima universidade. E o Jean, o Jean, um músico que eu vi aí, ele já me mostrou alguns dos instrumentos, né? Toca guitarra, toca baixo e é melhorista, né? E o melhoramento não deixa de ser uma arte, né, Jean?
3: Com certeza. Então, Rogério, boa noite. Boa noite aqui a toda a audiência. Eu gostaria de agradecer o convite aqui e participar aqui com vocês, representando aqui o ganho genético. Nós temos muito orgulho de representar esse núcleo que vem crescendo a cada dia mais, tanto em projeções presenciais quanto online visto essa mudança aí que nós tivemos pela Covid-19. Eu sou Jean Torres Leite, eu sou formado em agronomia, eu tenho mestrado em genética e melhoramento de plantas pela Universidade Estadual do Norte Fluminense e também atualmente eu sou doutorando do curso de genética e melhoramento de plantas da UENF. Espero que os nossos conhecimentos aqui sobre melhoramento de plantas possam auxiliar e direcionar é, as pessoas que gostam e que vão aproveitar esses conhecimentos aqui para a sua vida.
1: Ah, pode ter certeza, e eu vou aprender bastante, e melhoramento é algo que me atrai. Para começar, Jean e Rose, gostaria que vocês, o Jean sendo coordenador do núcleo de estudos, vou pedir para que você apresente o núcleo de estudos. E para quem está nos ouvindo e não sabe o que é um grupo de pesquisa um núcleo de de estudos, explica pra gente como funciona também.
3: O nosso núcleo, ele foi um núcleo de estudos vinculado ao curso de pós-graduação em genética e melhoramento de plantas da Universidade Estadual do Norte Fluminense, aqui no interior do Rio de Janeiro. Esse núcleo foi criado em 2019, então esse ano nós estamos completando 13 anos dessa criação. Os nossos objetivos dentro do núcleo de estudos são sempre transmitir o conhecimento para a maior quantidade de pessoas, tanto em eventos presenciais quanto em online, então nós atuamos principalmente na promoção de eventos como simpósios, encontros, congressos e palestras presenciais e online também.
1: Que bacana! E aí me explica como funciona o núcleo de pesquisa. Vocês são aí compostos por nove pessoas, então tem coordenador geral, vice-coordenador geral, coordenador científico, coordenador sociocultural, coordenação de secretaria e de finanças. Essa estrutura é uma estrutura que advém de uma organização dos alunos, de um professor, e como que se dá, além da comunicação, que eu acho que isso é um fator fundamental e importante, que muitas vezes a universidade leva, não digo que leva pouco a sério, mas não dá a devida atenção, não investe recursos para isso, e depois nós dizemos, ah, ninguém fala da universidade, ninguém conhece a universidade. Mas lembrando que o terceiro tripé, quer dizer, não nessa ordem, né, um dos tripés da universidade é a extensão, e a extensão é comunicação. Nós estamos aqui hoje no Mundo Agro Podcast, que faz parte do braço de comunicação de um projeto de extensão tecnológica que eu coordeno aqui na universidade. Então, diz pra mim como que funciona e como que surgiu essa ideia de criação do núcleo.
3: Bem, é importante você comentar sobre isso, porque é o que eu sempre falo realmente aqui como coordenador do grupo. Eu acredito que nós precisamos transmitir esse conhecimento aqui da universidade para mais pessoas. Isso é um importante passo para a gente melhorar, deixar tanto a universidade mais conhecida, pois nós somos do interior do Rio de Janeiro, e também para transmitir esse conhecimento para outras pessoas, que vai ajudar outras pessoas. Então, o Núcleo ele iniciou como uma iniciativa mesmo de estudantes, que eles se juntaram com o intuito de criar oportunidades de transmitir conhecimento promover minicursos e outros eventos assim que possam contribuir com os estudos de genética e melhoramento de plantas e também passar esse conhecimento para os estudantes, tanto os estudantes aqui da universidade, do curso de genética e melhoramento de plantas, também estudantes de outros cursos e de outras universidades.
0: Isso mesmo. E durante a criação foi elaborado um estatuto. Então no estatuto tem todas as normativas, qual é a função de cada um, do coordenador geral, do vice-coordenador a função do secretário, a função do coordenador sociocultural. Então, tem toda uma estrutura e cada um trabalha na sua parte, mas como a gente é um grupo bem diversificado, às vezes, a gente tem habilidades em diferentes áreas. Então, a gente tem reuniões semanais, agora no formato online, onde a gente discute, todos dão a sua opinião. Quando alguém precisa de ajuda nas suas atividades, a gente abre e se propõe a ajudar de alguma forma Então apesar de ter toda essa estrutura De coordenador sociocultural Coordenador científico Todos trabalham de forma unida É algo assim bem, bem construtivo Todo mundo participa de todas as etapas é algo, assim, bom de falar, porque não fica aquela coisa centralizada, que às vezes cansa de você só fazer alguma coisa. Então, tenha essa parte gostosa de fazer parte do núcleo, é que você acaba tendo uma experiência em diferentes áreas e setores. O
1: Rose, é legal você falar isso, porque... Bom... Eu, como professor, né, às vezes as pessoas perguntam se eu só dou aula ou se eu trabalho também. <risos> às vezes a gente trabalha, mas na maioria das vezes a gente está fazendo o que gosta, que é dar aula. E essa experiência, vocês que estão no doutorado, né, passaram graduação, iniciação científica, mestrado, doutorado, nós vivemos num ambiente acadêmico que é uma realidade um pouco diferente do setor privado. E quando vocês criam um grupo de pesquisa, um núcleo de estudos, e o núcleo tem estatuto, ele tem, no caso aqui da universidade, existe um ambiente específico para o desenvolvimento desses núcleos, normas de como ele deve ser criado, você passa a atuar de forma profissional. Então, isso já dá uma base de treinamento, relacionamento, comunicação, para que quando você saia para o mercado de trabalho, né, para trabalhar de verdade, já que a gente não faz isso, né? você já tenha essa expertise. E no mercado de trabalho, eu falo isso muito para os meus alunos e até para os meus filhos em casa, você não sabe com quem você vai Vai trabalhar, você nem sempre vai trabalhar com seus amigos, aquelas pessoas do seu convívio social. Então, isso te dá um pouco de mais maleabilidade para poder lidar com pessoas que, às vezes, não são do seu núcleo social, mas são do seu núcleo de trabalho. Além de criar estruturas e regras de comportamento, de organização. Isso é um passo importantíssimo, sabe? Todas as escolas, institutos e universidades deveriam incentivar cada vez mais isso, né? Não sei se vocês concordam comigo, Jean e Rose.
0: Exatamente, de acordo, e é realmente essa experiência que você está falando que conta muito, porque estudar todo mundo estuda, mas... Além do estudo, essa oportunidade em fazer parte de um grupo de estudo gera uma experiência enorme e a gente tem visto isso nos eventos que a gente tem desenvolvido, elaborado e apresentado. A gente está sendo elogiado porque a gente se esforça, a gente não consegue às vezes mexer em toda uma estrutura, mas a gente tem colegas que, que sabem mexer, nos auxiliam. Então essa experiência é o que conta. Inclusive a gente poderia colocar lá no nosso currículo organização de evento, transmissão missão de live, montagem de equipamento é algo assim, muito importante não é Jean?
3: Com certeza Mara, é, foi bom você citar isso Rogério, porque é o que eu sempre falo lá para o grupo e a gente sempre segue isso, a nossa universidade ela, ela não tem uma proximidade tão grande com as empresas privadas, então é. nós buscamos também esse contato mais próximo com essas empresas, porque isso é importante para abrir novas oportunidades para os estudantes que tem lá na UENF, então é. nós nós, é, buscamos patrocínios, nós buscamos parcerias com essas empresas. E também é, vale citar aqui que nós temos uma parceria com a Bayer, na qual a gente vai fazer uma mentoria com eles nos meses agora de junho e julho. Então isso é muito importante para a gente trazer as empresas mais próximas da universidade e criar oportunidades para os nossos estudantes aqui da UEM. E
1: olha, eu vou dizer para vocês: nós temos aqui uma boa relação com as empresas, estamos aqui num núcleo de produção. A Osimara sabe, né? aqui da região e elas querem isso, elas querem o contato com a academia, então basta ter força de vontade e ir atrás e buscar isso. Isso é muito importante, como eu digo, a partir do momento que as pessoas passam a pensar unidas, elas vão mais longe. Existe uma frase que diz, sozinho eu posso ser mais rápido, mas juntos nós vamos muito mais longe, né? Para falar dessa linha de trabalho de vocês, né? Melhoramento genético. Como eu disse, eu tenho um pezinho lá no melhoramento. Quem trabalha com produção de semente sabe que a semente vem de uma <risos> semente básica que surgiu através de um programa de melhoramento que está sempre pensando 10 anos à frente do que está acontecendo agora. Mas como quem está nos ouvindo agora nem sempre está ligado ao agro, eu gostaria que vocês explicassem ou falassem um pouquinho mais o que, que é o melhoramento genético de plantas. Às vezes a a pessoa não pode saber ou não tem noção do ganho que isso traz, e eu acho que aí vem essa chave do nome do núcleo de vocês, né? ganho genético. Então nos explique o que, que é o melhoramento genético de plantas.
3: Então, uma definição que a gente tem aqui, Rogério, é sobre o melhoramento de plantas, que é bem interessante, que é a arte e ciência de melhorar geneticamente as plantas em benefício da humanidade. E o que isso quer dizer? A arte. A arte seria a observação. Quais são as características que você consegue observar observar que são interessantes para você. Por exemplo, vale citar aqui, um fruto maior, uma planta que ela seja maior, uma planta que é mais produtiva, então essa é a arte que você trabalha dentro do melhoramento de plantas. E a questão da ciência é você integrar áreas como as áreas de genética, estatística, biologia molecular, bioquímica, fisiologia, entre outras áreas que vão te auxiliar nesse trabalho com o melhoramento de plantas, que vão te dar um embasamento científico para que você tome as suas decisões dentro do melhoramento de plantas.
1: E aí, Rosimara, você concorda com o Jean ou tem alguma coisa a mais para acrescentar? E olha só, hein, você é melhorista de solanáceas, né?
0: Isso, hortaliças, isso mesmo, a solanácea o pimentão. Concordo com o Jean, realmente essa arte, essa ciência é observar no campo, o melhorista ele vai no campo, observa e já consegue que fazer uma pré-seleção, mas a gente sabe que o ambiente tem essa influência nas características, então aí a gente precisa integrar outras ciências para a gente poder identificar se essa expressão esse fenótipo que a gente está observando realmente é uma característica herdável, está sob controle genético, então aí entra também a parte da ciência, assim como o Jean falou e o melhoramento vem para isso é para fazer a associação essa interação do genótipo com o ambiente para tentar selecionar as características desejáveis que possam, de alguma forma, é, ser úteis para os produtores, para os consumidores.
1: E sabem que quando a gente fala em melhoramento genético, hoje, a maioria das pessoas já pensa, nossa, está fazendo um, um produto transgênico, estão mexendo na, no DNA da planta, e o princípio básico do melhoramento, o Jean deixou bem claro, você também, Rose, que é a observação. Nada mais é do que selecionar os indivíduos e nem sempre os melhores ao meu ponto de vista, mas aqueles que tenham características que nós desejamos. Falei das solanáceas porque no meu estágio obrigatório quando eu trabalhei nessa empresa de produção de hortaliças, eu trabalhava com pimentão também. né? E tem, nossa, uma infinidade de características que a dona de casa quer. E eu lembro que tinha um melhorista que era de brássicas, não de solanáceas, uma Samy. Ele gostava muito de uma vez por semana levar os produtos que estavam em fase de desenvolvimento, para a feira, para que a dona de casa, o consumidor, pudesse avaliar. Então, qual que é essa relação, e está certo em se pensar que melhoramento genético tem a ver diretamente com transgenia? Como que funciona a biotecnologia para esses programas? Bem, Rogério,
3: essa associação é bem comum, realmente. Quando nós conversamos com nossos amigos, com os nossos familiares, a primeira coisa que vem à cabeça deles é que a gente está trabalhando com transgênico. E, na verdade, não é verdade por si só. Nós podemos trabalhar, sim, com transgênico no melhoramento de plantas. É uma das áreas de atuação dos melhoristas, mas tanto eu quanto a Rosimara não trabalhamos com transgenia. Nós melhoramos as nossas culturas. No meu caso, é o milho pipoca que eu trabalho e, no caso da Mara, são as pimentas e pimentões, então nós melhoramos essas culturas por meio de observação como você mesmo falou, por meio de avaliação com dispositivos, avaliação geralmente a campo, então nós selecionamos os melhores genótipos né, os melhores indivíduos de acordo com as características que a gente busca nesses indivíduos e integrando a biotecnologia a biotecnologia, ela tem sido muito trabalhada ultimamente o conceito de edição genômica ela tem sido muito no melhoramento de plantas. Essa integração é importante, só para deixar claro que a edição genômica ela pode não ter nenhuma relação com essa questão da transgenia, porque você pode utilizar um gene ou mais genes que estão associados a determinadas características e pode é, inserir essas características, esses genes, em uma planta da mesma espécie. Então, ele não é caracterizado uma transgenia. Isso auxilia muito quando você tem, por exemplo, uma característica de resistência a doença que você tem em um, uma cultivar exótica, né, em um parental exótico e tudo mais, e que você quer acelerar esse processo. Então, você faz esse processo da edição genômica para acelerar esse processo para não ter que fazer é, outros tipos de técnica é, e métodos como o retrocruzamento, que é um, um método de melhoramento muito utilizado para a introgressão desses genes de resistência a doenças, mas que é muito mais demorado do que a edição genômica.
0: É isso aí, as pessoas pensam que todas as cultivares disponíveis no mercado são transgênicas, pode ser, a maioria pensa, inclusive, como o Jean falou, os nossos pais perguntam, lá, eu moro no sítio, lá no Mato Grosso, então quando a gente vai falar da pesquisa, nossa, mas eu não sabia que era assim, e tal cultivar, tal cultura é transgênica? Não, mas como que é a transgenia? Aí eu explico, o que, que a gente faz, o que, que a gente trabalha, com o que, que a gente trabalha, de que forma? Eu trabalho com pimenta e pimentão. Só que a gente está tentando passar um gene de resistência de uma pimenta que é pungente para um pimentão que é doce, suscetível. E a gente faz isso como? Não é através da transgenia. Eles são da mesma espécie. Então, a gente faz o cruzamento artificial, cruzamento manual, a fim de passar essa característica. Então, a modificação que está tendo no DNA, ela está ocorrendo dentro da espécie e de uma forma conduzida pelo homem. Então, não envolve a inserção de um gene exógeno. De uma outra espécie Para ser caracterizado um transgênico Esse organismo ele tem que receber um gene exógeno Como o Jean falou Você só opta por esse processo de transgenia Quando você realmente não tem Nenhum genótipo dentro daquela espécie Com um gene de resistência à doença ou algum outro estresse abiótico, como déficit hídrico. Então, em caso muito extremo, que você utiliza faz uso da técnica de transgenia.
1: E assim, é uma ferramenta, né? Você acabou de citar um exemplo bacana, vocês estão fazendo cruzamentos artificiais para passar o gene de uma pimenta para um pimentão. Isso poderia ocorrer naturalmente se esses dois materiais convivessem no mesmo ambiente e o método de polinização fosse aí por um inseto ou por uma ave, um pássaro, ou mesmo pelo vento. A grande questão é que iria demorar muito para que você achasse isso ou você teria que ir no centro de origem buscar esses materiais. Então, a definição lá que o Jean colocou no começo é a arte de você melhorar aquilo que a natureza poderia fazer. E a biotecnologia, às vezes, ela nos ajuda a acelerar isso fazer isso de uma forma um pouco mais rápida. Mas o que me chama a atenção no melhoramento é o chamado teste de prova. Quando eu falo teste de prova, também é, tem a parte boa, né? já vou falar do Jean, né? do teste de prova do milho pipoca, mas é você produzir o material, produzir os cruzamentos e colocar ele à prova no campo, numa região com um solo mais salino, a exposição a um dado herbicida e por aí vai. Mas o teste de prova que eu estou falando que eu gosto, quando eu estudei lá na Unesp em Botucatu, no Departamento de Agricultura, agricultura tinha o um setor de melhoramento, então tinha melhoramento com mandioca, tinha melhoramento de milho pipoca, melhoramento de amendoim e tinha a dona Jô, tinha não, tem ainda, eu ainda tenho contato com ela, que ela trabalhava na conservação e na limpeza do laboratório, uma grande amiga, está aposentada, mas ainda hoje eu falo com ela e ela punha a prova, o feijão no melhoramento, eu lembro que tinha uma panela para cozinhar o feijão com umas barrinhas de ferro, com chumbo em cima para dizer dos 100 feijões que estavam ali dentro, dentro quantos cozinharam em tanto tempo. O milho pipoca já explica melhor para quem está nos ouvindo aqui. Você tem que avaliar a capacidade de expansão dele, né? Quantas vezes aquele volume expande e depois você, lógico, não vai jogar fora. Você come a pipoca, né?
3: Exatamente. É interessante esse dado porque também tem a questão da mandioca, né? Que faz o cozimento dela para ver se ela cozinha bem e tudo mais. Sim. No caso da pipoca, depois da gente fazer a colheita dos grãos, nós levamos esses grãos para o laboratório. E aí, no laboratório, nós fazemos esse teste de capacidade de expansão. Como é feito esse teste de capacidade de expansão? Nós pegamos é, uma determinada massa de grãos e aí a gente coloca em um papel apropriado, em é, um saco de papel apropriado. Nós levamos isso ao microondas e aí aproximadamente 2 minutos, 2 minutos e 10, e a gente depois retira né, do micro-ondas e coloca em uma proveta. E aí a gente mensura a quantidade de pipoca expandida pelaquela massa de grãos que foi colocada. E é muito interessante, porque, como você mesmo falou, é, nesses experimentos a gente gera uma quantidade de pipoca muito grande. E aqui na universidade a gente sempre está doando, né? A gente está sempre enviando aqui para os grupos, falando, ó, oh, hoje tem pipoca, pessoal, pode vir aqui no laboratório pegar, traz o seu saquinho. Então, a gente sempre tem isso, quando tem essa grande quantidade. Então, a gente doa para algumas pessoas, algumas instituições.
1: Então, isso é muito importante. E, e deve ser difícil só fazer a prova de pimenta picante. Mas eu sei que tem também, né? É? Ô Rogério,
0: lembrei agora, o Jean falando de doação, como a gente cruzou uma pimenta com pimentão, a gente agora está conduzindo as linhagens... E aí, na hora que a gente colhe e avalia, a gente coloca tudo dentro de um saco e fala assim, doação de pimenta e pimentão. Ah, eu quero pimentão, eu quero pimenta. A gente fala assim, pega o saco, faz o teste, porque tá tudo misturado. Não dá pra saber qual que é doce, qual que é pungente. Não dá pra saber. Tá tudo misturado.
1: Essa é a parte legal do melhoramento, embora na maioria das vezes é um trabalho de longo tempo, porque não é algo que a gente consegue fazer de uma hora pra outra, lembrando que vocês têm que fazer o cruzamento, tirar as sementes, depois plantar essa semente e a partir do momento que deu certo, aí tem que conduzir essas linhagens e, e por aí se segue esses programas que deram a capacidade do Brasil e de outros países terem aí a quantidade de produção de alimentos que nós temos. O melhorista é um profissional diferenciado dentro da ciência, da pesquisa da agricultura nos países porque ele tem que pensar, como eu disse lá no futuro, 10 anos no mínimo à frente do que está acontecendo hoje. Nós temos parcerias com algumas empresas, uma delas é a Basf, e a semana passada um dos pesquisadores estava aqui, e ele falou, olha, no nosso campo de pesquisa existem materiais que vão ser comercializados provavelmente daqui a 10 anos. Então, imagina só o quanto é importante o trabalho do melhorista para segurança alimentar de um país. Então, o núcleo de vocês aí tem uma importância ímpar na agricultura. <música> Bom, é isso aí. Depois dessa pequena paradinha aqui para uma água, né? Como eu disse anteriormente, é um prazer grande estar tá ouvindo e conversando novamente sobre melhoramento. E a gente tava dizendo, Jean, sobre seguir aí com linhagens, né? Trabalhar com materiais que vão ser avaliados aí ao longo do tempo. E eu sei que você vem trabalhando com essas linhagens aí. Como funciona o seu trabalho?
3: Sim, então. É, o meu trabalho é com uma certa quantidade de linhagens aqui do Banco de Germoplasma aqui da né, de milipipoca. Essas linhagens são oriundas de vários países da América Latina, então são bem interessantes porque mostra essa diversidade que a gente tem na América Latina, mas com relação à obtenção de linhagens é importante a gente citar aqui que é um trabalho bem árduo, nós temos que fazer pelo menos sete ciclos de autofecundações, então nós temos pelo menos quatro anos e meio de trabalho para obtenção de uma linhagem. Após isso ainda a gente tem os testes para ver como essas linhagens se comportam em cruzamentos híbridos e aí para depois lançar um cultivar no mercado, então é um trabalho bem árduo, mas muito prazeroso, eu posso falar aqui que eu, eu curto todas as etapas desse trabalho desde o planejamento de cada um desses plantios até a colheita, eu curto toda essa trajetória.
1: Cada melhorista tem que ter uma série aí de alunos ou de filhos ou netos interessados em trabalhar, porque <risos> dependendo da espécie, ele não vai ver o resultado do trabalho de melhoramento que ele fez, tem que ser realmente muito valorizado e muito aplaudido o trabalho de vocês. E eu Olha, vocês me citaram algumas técnicas e algumas linhas de pesquisa que vocês estão desenvolvendo e você me falou, Jean e a Rose também, a respeito dos dispositivos de baixo custo e fácil manuseio para fenotipagem. Você está dizendo aí né, que demora quatro anos. Como é que funcionam esses dispositivos?
3: Bem, só explicar um pouco da fenotipagem. Então, a fenotipagem é uma caracterização que você vai fazer do seu material genético lá na sua área experimental. Então, são avaliadas características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e também agronômicas, né, que são de interesse dos produtores e dos consumidores. É Bem, é, essa fenotipagem, geralmente, quando ela é feita em larga escala, as pessoas, os melhoristas, utilizam drones para fazer esse mapeamento geral da área e, a partir dessas fotos retiradas desses drones, são colocadas essas fotos inseridas em programas e esses programas fazem a leitura. Bem, com relação às pessoas que não detêm de recurso para comprar drone, para comprar todos esses softwares, nós podemos citar aqui que existem dispositivos de baixo custo de fácil manuseio. São, por exemplo, o um celular. Você usando a câmera do seu celular, você vai tirar uma imagem que a gente chama de imagem RGB e você vai utilizar algum software que seja gratuito, por exemplo, o ImageJ, que é um software gratuito, e a partir de alguns dos plugins que você tem lá nesse software, você pode é, mensurar algumas características importantes, como características da quantidade de verde que você tem lá na planta, você pode ver também a questão de ataque de pragas e doenças, alguma resposta ao déficit hídrico. Então, é muito importante. Então, com apenas uma foto do celular, você pode fazer essa caracterização do seu material. Óbvio que você tem que fazer uma amostragem muito boa para você ter uma resposta boa de toda a sua lavoura. Então, você faz essa amostragem e depois utiliza do software para analisar essas imagens.
0: A questão da fenotipagem existe equipamentos que fazem a fenotipagem, mas eles são caros. Por exemplo, o nosso laboratório tem um mini espectrômetro foliar. Esse aparelho, quando a gente adquiriu ele, ele custava em torno de 35 a 40 mil, há uns seis anos atrás. Hoje ele está custando mais de 100 mil reais. Esse aparelho, ele permite você obter dados fisiológicos em desfoliares, como o NDVI, que é a quantidade de verde da folha, o WBI, conteúdo de água da folha, cara, conteúdo de carotenoide. São características fisiológicas importantes que podem ser utilizadas a seleção indireta de outras características. Só que como eu falei, são equipamentos caros, a imagem, usando o seu celular, consegue resolver bem, como os Jean falou: você precisa capturar essa imagem no campo, precisa coletar imagens que sejam representativas da sua amostra, do experimento que você está conduzindo. É claro que você precisa seguir alguns protocolos. Você tem que padronizar a altura da onde você vai estar capturando a imagem, não pode ter sombra, tem que ser no horário mais quente do dia para questão da luminosidade, não pode estar com nuvem, no sol. A captura dessas imagens, você tem que estabelecer se vai ser a cada 10 dias, a cada 15 dias para fazer o monitoramento. Depois você pode analisar essas imagens na hora do dia que você quiser, porque você vai ter um banco de imagens ali, facilita, você otimiza seu tempo, a hora que você tiver com um tempo disponível para fazer essas análises, você vai ter essas imagens no seu computador e pode ir ali fazer as análises. Então, são uma gama de outros instrumentos que estão sendo desenvolvidos a fim de melhorar a questão de aquisição pelos programas de melhoramento para os produtores que queiram estar implementando em suas lavouras, no seu sistema de produção, só que às vezes precisa de um pouquinho de experiência, principalmente para mexer com um software, o ImadJ, embora ele seja um dispositivo um software gratuito precisa ter um pouco de conhecimento para usar, fazer todo o processo de processamento da imagem, análise da imagem o que, que você quer selecionar, então é algo que está sendo implementado, mas nos próximos anos eu acho que vai ficar mais acessível para a maioria dos produtores.
1: Essas ferramentas de tecnologia elas têm nos ajudado bastante principalmente quando a gente trata de softwares ou aplicativos abertos de open search como o QGIS também utilizado para avaliação de imagens e eles dão a possibilidade de quem não tem recurso para investir ou numa licença ou num equipamento com um custo altíssimo como esse que a Rose citou para poder continuar trabalhando e isso é interessante porque nós podemos levar isso para regiões ou países de baixo desenvolvimento ou que não tem um investimento em pesquisa, isso é uma ação muito importante também para quem desenvolve esse tipo de pesquisa lembrando que nós estamos falando aqui de segurança alimentar segurança alimentar, embora nós estejamos num país que produz alimento para alimentar três a quatro vezes a sua população, quem está me ouvindo aqui sabe que eu repito isso em quase todos os episódios mas nós temos 20 milhões de pessoas é, passando fome no Brasil e um número um pouco maior do que esse que basta uma variação na condição de vida para entrar na linha da fome, então nós temos realmente que colocar essas ferramentas em prática, agora quando vocês falam de análise de imagem, sensoramento remoto, ou processamento dessas imagens, eu fico assim, doido. Eu gosto muito de usar os recursos, principalmente de tecnologia digital, em prol de uma avaliação que nós deveríamos fazer. Porque, vou trazer um pouquinho pro lado da análise de sementes. É, o melhorista tem que fazer muita avaliação visual. E o ser humano, ele é passível de erros. Agora, quando eu transformo isso numa linguagem binária, que vai me dar um recurso que é um código, aí eu consigo definir padrões e para o melhoramento, isso é fundamental para você poder separar o sim ou não, o H0 do H1. Então, essas ferramentas são de fundamental importância e eu não sabia que isso poderia ser utilizado também no melhoramento de plantas na fenotipagem. Mais uma informação que eu recebo aí, tá vendo? Professor aprende mais do que ensina, mas não conta para ninguém, só nós estamos falando isso aqui, ninguém tá ouvindo, tá viu? Ô
0: <risos> <risos> Rogério, quando você falou segurança alimentar, meu coração chega a ficou quentinho aqui. Sabe por quê? É. A gente desenvolve todo ano um simpósio em parceria com a Corteva Agriscience. E esse ano, o tema do nosso simpósio é o Simpósio Internacional em Genética e Melhoramento de Plantas. E o tema é como o melhoramento de plantas tem contribuído para a segurança alimentar. Vai ocorrer nos dias 24, 25 e 26 de maio, no formato híbrido. Então eu fiquei muito feliz quando você falou, e falou dessa importância do melhorista, a atuação dele, e é justamente para isso. A gente vai ter nesse evento palestrantes nacionais, internacionais, falando da pesquisa que eles estão desenvolvendo e como tem contribuído para a segurança alimentar.
1: Então pode deixar que eu vou colocar aqui na descrição do episódio, para quem estiver ouvindo, Assim que terminar, acesse o link aqui na descrição e se inscreva para participar desse evento. E por falar em participação, o Jean comentou comigo e eu falei lá do começo, né? do Massami, que foi o melhorista, que trabalhava com Brássicas Oleráceas quando eu fiz o meu estágio obrigatório, aprendi muito com ele, e ele fazia isso que você chama de melhoramento participativo, né? Qual a importância do melhoramento participativo nos programas de melhoramento genético?
0: Rogério, a importância é que o produtor, o agricultor, ele vai estar inserido em todos os processos de seleção dos materiais até o lançamento ali do a nova Cultivar. Uma das coisas que é característico do melhoramento participativo é justamente isso. O agricultor participar de todos os processos, tomar as decisões junto com o melhorista. Um outro tópico é em relação à condução dos experimentos. Às vezes, a gente observa que determinadas culturas, elas estão bem adaptadas a determinadas condições adafoclimáticas, que tem solos férteis, disponibilidade de água, acesso a insumos agrícolas, Contudo, os pequenos produtores têm uma outra realidade. Solos inférteis, sofre com a falta da água, acesso aos insumos agrícolas. Então, eles acabam não adquirindo as cultivares modernas porque elas não vão ser produtivas, na área deles. Então, eles ficam com aquelas cultivares, aquelas variedades tradicionais que, que eles têm, que é passada de geração em geração. Então, outro tópico é em relação à área experimental. Os experimentos, eles são conduzidos nas propriedades dos agricultores, ao invés de serem fazendas ou campos experimentais. Porque a expressão das características vai ser para aquele tipo de ambiente. Então, vai ser algo ali que, que vai favorecer o agricultor, de alguma forma. Então, o melhoramento participativo busca muito isso, desenvolver cultivares que vai atender as condições da foclimática dos produtores e também as, as condições socioeconômicas.
3: Como a Rosemara mesmo colocou aqui, é muito importante para a gente trabalhar nessa linha, porque geralmente os programas de melhoramento eles atuam mais para a produção de cultivares para atender as grandes empresas e tal. E, geralmente trabalham com híbridos e cultivares que demandam de um pacote tecnológico tecnológico, muito caro e muito oneroso para um pequeno produtor. Então, esse melhoramento participativo é interessante porque nós vamos até a propriedade, nós sabemos quais são as demandas desse produtor, o que ele precisa de características da planta, de características adaptativas, a quantidade que ele vai precisar, por exemplo, essa cultivar que produz uma certa quantidade de sementes, ah, eu preciso de uma que produza mais, mas eu também, é, eu não posso comprar tudo isso aqui como a Mara mesmo colocou, eu não posso para todo esse pacote aqui, então eu preciso de uma cultivar que seja mais responsiva, que tenha todas essas características que seja importante para esses pequeno produtor, principalmente pequeno produtor, porque os grandes produtores geralmente utilizam cultivares híbridas e outras cultivares que sejam assim de grande produção, mas que demandam de muito recurso para a produção dessas cultivares, da quantidade de, de grãos, de óleo, seja o que for o produto final dessas plantações.
1: Afinal, né, o melhoramento ele faz aquilo que a gente precisa, então a gente precisa entender qual que é a demanda do produtor, qual que é a demanda uh, do consumidor final, para poder trabalhar em cima disso. E eu costumo dizer uma coisa que, ao meu ver, o Brasil e o mundo tá se inserindo nisso. Inicialmente, os países trabalhavam com melhoramento para buscar principalmente melhoria de produtividade, né? A produtividade sempre foi o principal foco, mas é lógico que no melhoramento a gente tem que adaptar primeiro a planta para que ela se torne produtiva. E hoje, nós já pensamos muito mais na qualidade do alimento que está sendo oferecido e não só na sua capacidade produtiva. Um alimento mais rico em vitaminas, em óleos ou gorduras de melhor qualidade, a gente sabe que a gordura vegetal presente nas sementes principalmente, ela é de melhor qualidade do que a gordura animal, não que nós não precisamos das duas, a gente precisa dessas duas, mas consegue produzir óleos de forma né, renovável, muito mais viavelmente. Então é importante entender isso: que hoje a gente está trabalhando com frutas, com melhores condições de vitaminas, de sais minerais, e isso é uma evolução do processo. Então, acho que o país em si ele passa como nós, vocês estão passando por um processo de educação, aprender o como fazer, depois desenvolver as suas próprias técnicas e aí aprimorar as suas técnicas. Então, nós passamos lá pela graduação, mestrado, e eu acho que o Brasil. Hoje Hoje está no doutorado trabalhando para produzir um alimento de melhor qualidade. E a isso nós temos que parabenizar vocês, Rosimara, o Jean, toda a equipe aí do Núcleo Ganho Genético e todos os melhoristas do Brasil, principalmente quando eles se unem para organizar eventos, feiras, comunicação e distribuir pipoca para os amigos do departamento, que isso é importante também para fazer uma boa social, né? Com
3: certeza, Rogério. É isso aí, já, a gente já, já combina, né? As pessoas chegam lá para pedir pipoca já fala, poxa, não tem nem uma manteiguinha, não tem um sal, não tem nada.
2: É.
1: Ele já exige é. isso da gente. Olha, lá no Departamento de Agricultura a Dona Jo fazia pão de mandioca, tinha a pipoca pra fazer avaliação de expansão. O professor Norberto, melhorista também, de vez em quando trazia uma alface lá e enrolava uma salada. É, trabalhar com a agricultura, com o melhoramento, é algo bom também, né? Que nos faz crescer, às vezes, pro lado. <risos> Jean, Rose, olha, é, passou rápido o tempo, né? Eu sei que a gente tem bastante coisa para falar, mas já fica um convite para vocês voltarem aqui no Mundo Agro Podcast quando quiser. As portas estão abertas, podem trazer outros integrantes. Quando tiver algum evento para divulgar, pode nos mandar lá pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que nós temos um grande prazer em ajudar na divulgação desses eventos. Nos ouvintes aqui do Brasil e do mundo, né? Estamos hoje em mais de 60 países aí com o Mundo Agro Podcast, então, essa informação chega bem longe. Quero agradecer a presença de vocês, agradecer vocês terem entrado em contato conosco lá pelo Instagram e dar os parabéns aí ao coordenador e vice-coordenadora do Núcleo Ganho Genético, que vocês promovam muito ganho genético à frente e garantam a segurança alimentar das pessoas aí no Brasil e no mundo. Obrigado, viu, Jean? Obrigado, Rose.
3: Muito obrigado, Rogério. Queria agradecer a você aqui, toda a equipe do Mundo Agro. Também deixar aqui minhas últimas palavras. Queria agradecer também ao meu grupo, aqui, o Núcleo de Estudos de Ganho Genético, pelo ar do trabalho que vem desenvolvendo. Eu entrei como coordenador no ano passado, então a minha gestão é a 2021-2022. Daqui a uns tempos eu vou estar passando esse bastão para outra pessoa, então é, eu agradeço aqui a todos pelo trabalho.
0: Então galera, complementando as informações, deixe o contato das nossas redes sociais, segue a gente no Instagram, Ganho Genético, temos o Facebook, temos o site também do Ganho Genético e o LinkedIn.
1: É isso aí, olha, foi um prazer enorme conversar com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Você que ficou com a gente até agora, calma, não precisa voltar, e se quiser eu voltar eu vi tranquilo, mas eu vou deixar todos os links dos eventos, das redes sociais. Sociais aqui na descrição do episódio. Jean, Rose, transmita o meu abraço e um sucesso para todos os colaboradores e para toda a equipe aí do Núcleo Ganho Genético. Espero que a gente possa conversar mais numa próxima oportunidade, tá bom? Forte abraço para vocês e a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, Rose. Tchau, tchau. Jean.
3: Tchau, pessoal.
2: Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do On Farm ao industrial.
3: Este podcast foi editado por Radiofone Club. Radio Fone Club.